0: Bonjour. Vous êtes professeur émérite des universités à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, qu'on appelait autrefois les Langueso, avant euh, voilà cette, cette nouvelle appellation. Vous êtes également chercheuse au CERI, le Centre de Recherche International de Sciences Po, et une ancienne auditrice de lihe 2 l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Vous êtes historienne politologue et spécialiste euh, de la Russie et de l'Ukraine. Vous allez nous dire exactement plus précisément euh, quelle est votre spécialité, en particulier la, dans les relations internationales, la politique étrangère de la Russie. Vous ouais. avez publié chez Perrin un livre intitulé « Le géant empêtré, la Russie et le monde de la fin de l'URSS à l'invasion de l'Ukraine ». Euh, quel était le projet de ce livre et est-ce que les derniers événements depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, est-ce que est la précipitation, la rédaction du livre a été modifiée dans votre projet initial
1: Oui, bien sûr, mon livre a été modifié comme la vie entière, je dirais a été modifié euh, par les événements du, du 24 février. Oui. Euh, et donc en réalité, cet ouvrage était pratiquement terminé, je l'ai entièrement repris, euh, modifié de façon à inclure dans l'analyse euh, l'invasion de l'Ukraine et ses, et ses conséquences. Alors, ce nouvel ouvrage euh, a, a pour but de mieux comprendre ou de tenter de mieux comprendre, parce que je suis toujours prudente et assez humble devant l'énormité de la tâche parce que malgré tout, la Russie reste un pays qui est difficile à comprendre, même si je travaille sur ce pays depuis de, de très, très, très longues années et que j'y ai beaucoup été. Malgré tout, je n'ai absolument pas l'ambition de, de donner des réponses définitives aux nombreuses questions qui se posent. Alors, le, le sujet c'est le rapport de la Russie au monde extérieur, et mmh. en fait euh, ce que j'ai essayé de mieux comprendre, c'est comment euh, une situation en fait assez paradoxale euh, s'était euh, développée. Oui. Je suis partie de la constatation que la Russie est un géant, ça nous le savons tous, avec un territoire euh, euh, qui fait euh, 32 fois euh, celui de la France, oui. et donc euh, il faut comprendre à quel point cette immensité euh, pèse euh, à la fois sur sa politique intérieure et sur sa politique extérieure
2: mmh. c'est
1: un géant qui a de formidables atouts euh, ce territoire euh, qui lui donne, euh, qui donne au pays une profondeur stratégique euh, c'est un pays qui est extrêmement riche en matières premières euh, mmh. de toutes sortes euh, c'est un pays qui a un marché du travail euh, qui jusqu'à une date euh, relativement récente était euh, dynamique un pays qui a une population qui est bien formée, oui. euh, c'est aussi un acteur euh, incontournable des relations euh, internationales, euh, c'est aussi un pays qui a un formidable héritage culturel, bref, des, des atouts qui sont considérables. Et d'autre part, un pays qui a une ambition qui est très forte depuis des siècles la Russie se pense comme une grande puissance. Euh, en 1991, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, euh, elle est ruinée. Elle aurait pu abandonner son ambition de puissance. Ce oui. n'est pas ce qu'elle a fait. Les Russes, et là je parle des élites, mais je parle aussi de, de, de très nombreux Russes, quand on regarde les enquêtes d'opinion qui le fait, on, on le voit bien. Euh, les Russes pensent, sont convaincus que leur pays est voué à être un, une grande puissance du fait de leur histoire, de, de leur richesse, de leur géographie, etc. Euh, c'est La puissance, je dirais que c'est la, la carte mentale qui imprègne sa vision euh, du monde. Oui. Donc euh, ça c'est un point qui est très important aussi et, et pour Vladimir Poutine, la puissance c'est carrément une obsession. Euh, depuis qu'il est au pouvoir, c'est-à-dire plus de 20 ans, nous le savons. Son objectif, euh, c'est de voir reconnaître euh, euh, le, le, le rang euh, qui est le sien, euh, que la Russie euh, soit traitée euh, comme euh, un pied d'égalité. Alors, la question que je me suis posée au cœur de ce livre, c'est de savoir euh, qu'est-ce que la puissance représente pour euh, les dirigeants euh, euh, russes. Oui. En, en fait... Euh, il y a ces atouts absolument considérables. Est-ce que ces atouts sont mis en valeur de façon efficace mm -hmm. euh, de façon à permettre à la Russie euh, d'être la grande puissance qu'elle estime être ou qu'elle estime devoir être
2: mm -hmm. Et donc,
1: euh, c'est le, le, le cœur de, de la problématique euh, de cet ouvrage euh, euh, qui est donc de, de comprendre, à travers ces, ces questionnements, euh, son rapport euh, au monde extérieur.
0: Et euh, vous avez dit que une ambition de, cette ambition de puissance est une ambition très ancienne. Alors, remontons dans l'histoire. On l'a fait démarrer quand à ce projet euh, d'être une puissance internationale, euh, géopolitique, euh, d'avoir son rang au sein des nations. Vous faites remonter bien avant la révolution russe. Du ah, temps oui, de déjà, Frédéric,
1: c'était de... déjà la Russie tsariste. Oui. Alors, je, je ne préciserai pas parce que ça me paraît difficile à préciser, mais la Russie tsariste avait déjà cette ambition d'être une, une grande puissance, une grande puissance européenne oui. et une grande puissance. Et du temps de l'Union soviétique, alors rappelons-nous que... Euh, L'Union soviétique, à partir de 1945, se considère et est considérée comme la deuxième puissance mondiale sur un pied euh, d'égalité ou de parité à partir des années 1970 euh, avec euh, les États-Unis. Et donc, euh, ce rang de deuxième puissance mondiale, bah, ça fait quand même partie de, de l'héritage de, de la Russie en 91, même si en 1991, nous, nous le savons, tout s'est effondré. Tout s'est effondré dans tous les domaines, dans les domaines politiques, socio-économiques, culturels, internationaux. Euh, et donc, on aurait pu penser qu'à ce moment-là, comme tout s'est effondré, euh, les Russes abandonneraient ce, cette ambition de puissance. Ça n'a pas été le cas.
0: Ils n'ont pas abandonné cette... Cette, cette volonté de, de, de puissance ou d'être une grande puissance. Mais alors, euh, c'est-à-dire que euh, en 1991, euh, la période de, de Yeltsin, on va dire, et quand Poutine arrive au pouvoir vous, depuis 20 ans, donc, euh, il essaye de refaire, enfin, re, enfin se réinscrire dans ce, que, dans ce projet d'être une grande puissance. Et donc, euh, c'est ça oui, c'est ça. Alors, en fait, la période Yeltsin est
1: une période euh, qui est une période de, de transition euh, qui est très compliquée parce qu'il y a du positif et il y a aussi beaucoup de de, de négatifs. Oui, euh, et elle est jugée
0: en fait général, général on... de façon très partisane, oui, effectivement, où elle est complètement rejetée, où elle est euh, effectivement euh, euh, fait l'objet d'un regret sans voir euh, un certain nombre d'autres choses, oui.
1: Ah oui, alors nous allons revenir sur ce point qui est important, tout à mais fait. sur la question de, de la puissance, quand je dis que la Russie n'a pas abandonné son ambition de puissance au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, c'est que Boris Yeltsin, en, en fait, savait très bien quel était l'état réel de, ce, de son pays, tout le mm -hmm. monde le savait, Et donc, mais il a expliqué que les faiblesses de, de son pays n'étaient que temporaires, que la Russie était une puissance, je cite, « momentanément affaiblie euh, ». Ce qui tranche avec la période précédente, c'est que euh, pour Boris Yeltsin, les sources de la puissance ne, ne sont plus les mêmes que celles de l'Union soviétique. L'Union soviétique était une puissance euh, idéologique, elle était une puissance... Alors, l'idéologie, nous le savons, n'a pas donné... Euh, il y a eu un décalage considérable... Oui ce qui l'a conduit à sa perte, mais euh, ça a joué un rôle très important pendant plusieurs euh, décennies. Et puis d'autre part, euh, l'Union soviétique était avant tout une grande puissance militaire. Oui. Euh, Boris Yeltsin ne veut plus que son pays euh, soit une puissance militaire. Alors vous me direz, de toute façon, il avait de tels problèmes budgétaires qu'il n'avait pas les moyens de continuer à vouloir être une puissance militaire. Mais pour lui, c'était autre chose. En fait, la nouvelle Russie qu'il a décrite, et nouvelle Russie, c'est un terme yeltsinien, c'était une Russie qu'il voulait voir s'engager sur la voie de la démocratie, de l'économie de marché, de la modernisation, du développement interne. Et il a beaucoup lié le développement interne et le développement externe en estimant que euh, la modernisation du pays se ferait grâce à la coopération euh, avec les pays occidentaux qui, disait-il, sont, je cite encore Boris Yeltsin, « les vrais amis de la Russie », c'est-à-dire euh, des pays qui étaient considérés comme des modèles sur le plan politique, je veux parler de euh, la démocratie et de l'économie de marché, et qui étaient aussi des sources d'aide. Et donc, il estimait que c'était grâce à ce partenariat avec les pays occidentaux que la Russie se moderniserait et qu'elle redeviendrait euh, puissante. Donc, momentanément affaiblie, mais pas d'abandon de, de la puissance. Alors, c'est un projet euh, qui a été euh, difficile à conduire, qui n'a pas donné euh, euh, tous les résultats attendus. Et le bilan de la politique yeltsinienne est un bilan qui est euh, très critiqué euh, par euh, les Russes et on comprend qu'il qu ait été très critiqué parce que les années yalciniennes ont été à la fois des années d'opportunité parce que beaucoup de choses ont été faites et en même temps ça a été oui. sur le plan humain pour la population des années terribles qu'ils décrivent comme des, an des années euh, euh, chaotiques euh, parce qu'il y a eu une récession euh, qui a été terrible. Euh, la transition vers ouais. l'économie de marché euh, a donné, euh, en tout cas dans un premier temps, euh, des résultats euh, qui ont été extrêmement négatifs et qui ont causé un appauvrissement euh, considérable euh, de euh, la population et, et qui, ont, qui ont aussi créé des inégalités sociales euh, qui étaient euh, très importantes. C'est l'époque où tous ceux qui allaient euh, euh, fréquemment à Moscou, euh, ce qui était mon cas, on, on garde des souvenirs euh, très pénibles de cette période où, dans la rue, euh, le long des bouches de métro, à la sortie des métros, il, il y avait des vieilles personnes euh, qui manifestement euh, euh, crevaient la faim, qui mm -hmm. vendaient des paquets de cigarettes, des habits, des, des, des petites choses qui ne valaient pas grand-chose, mais simplement pour trouver des moyens de d'améliorer le quotidien, voire de survivre. Et, et dans les rues à côté, en tout cas dans le centre de Moscou, il y avait des encombrements de grosses berlines noires, devant des voitures allemandes. Et donc euh, c'était vraiment le, le reflet de ces inégalités sociales euh, très importantes qui se sont développées euh, à, à ce moment-là. Et donc pour la population, ça a été des années très difficiles à vivre. Euh, Ceci étant, ça a aussi été des années euh, d'opportunités euh, sur le plan politique, euh, parce que euh, le pluralisme politique euh, s'est développé, euh, la liberté de l'information euh, s'est développée et a été une, une euh, réalité euh, pendant euh, toutes ces années. Les, les frontières ont été ouvertes, l'ouverture des frontières. Rappelons-nous que du temps de l'Union soviétique, le rideau de fer, ce n'était pas une sinecure, c'était... Mmh vraiment une réalité et bon le, la préoccupation de l'Union soviétique c'était pas de, de 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 laisser entrer des gens chez elle parce qu'il y en avait pas beaucoup qui voulaient entrer chez elle
2: mm -hmm. quelques
1: uns quand même mais pas beaucoup mais par contre c'était de ne pas laisser sortir oui. les les soviétiques et donc euh, l'ouverture des frontières qu'on doit à Gorbatchev mais qui a été développée par euh, Yeltsin a été un autre des, des acquis euh, de euh, de, de ces années yeltsiniennes, et ça c'est un point qui, notons-le, dure toujours. Oui. On s'est demandé euh, ces derniers mois, et notamment après euh, que la, euh, la mobilisation la oui. a, a décrété la mobilisation le 21 septembre, et qu'on oui. a vu euh, euh, ce, ce, cette fuite littéralement de...
0: De en de voiture ou de en de avion, oui, tout à fait. Par
1: tous les moyens pour quitter la Russie et échapper euh, à la mobilisation, on, on s'est demandé à un moment donné, rappelons-nous, euh, euh, si Vladimir Poutine n'allait pas fermer les frontières. Or, euh, il, il ne l'a pas fait. Bon, c'est une chose parmi d'autres, mais c'est une chose qui qu'on doit euh, à, à Gorbachev et, et à Yeltsin.
0: Oui. Je vous propose, si vous le voulez bien, Anne de Tinguy, une première pause musicale. Nous allons écouter un extrait de « L'oiseau de feu » de Stravinsky et nous nous retrouvons tout de suite après. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde. En question, nous recevons Anne de Tinguy qui Publie le géant empêtré, la Russie et le monde de la fin de l'URSS à l'invasion de l'Ukraine. Vous êtes une historienne et spécialiste de la Russie. Nous sommes en train de parler des 30 années depuis la fin de l'Union soviétique jusqu'à euh, nos jours. Et on ouvrait une belle parenthèse, mais c'est pas une parenthèse en fait, sur la période de Yeltsin, euh, pour rappeler effectivement euh, des choses euh, qui, euh, notamment effectivement quelque chose qui en est resté depuis Gorbachev et depuis euh, la Russie et depuis Yeltsin, c'est l'ouverture des frontières. Vous nous disiez dans la première partie de cette émission que l'ambition euh, d'être une grande puissance pour la Russie, elle n'a jamais cessé et que même Yeltsin l'a voyée d'une autre façon mais euh, puissante et se relever, affaibli momentanément mais se relever grâce à l'aide notamment des pays occidentaux, ce n'est pas exactement ce qui s'est produit et comment on en est arrivé là et surtout une autre question, est-ce que c'est pas un vieux aussi débat au sein des élites russes de savoir si on doit s'ouvrir au monde extérieur ou se refermer. Euh, oui,
1: tout à fait, vous avez raison. C'est une question que les, les Russes se posent depuis, depuis très 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 longtemps. Oui, c'est presque une euh, question aussi pas... ancienne
0: que, que celle d'affirmer de, 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 euh, oui. la volonté de puissance géopolitique de la Russie. Oui, tout à
1: fait. Ça rejoint des préoccupations qui sont des préoccupations identitaires. Oui. Les Russes s'interrogent depuis très longtemps sur leur européanité, leur rapport à l'Asie. Rappelons-nous Dostoyevsky qui parlait de l'Asie, c'était un questionnement qui était très présent. Et une préoccupation identitaire parce que les Russes s'interrogent aussi depuis très longtemps pour savoir en fait ce qu'ils sont ce que représente leur pays. Est-ce que leur pays est un monde euh, singulier Est-ce que leur pays est un monde euh, à part oui. Et puis, euh, cette question rejoint aussi euh, euh, des, des débats euh, identitaires entre des idées euh, pro-européennes, pro-occidentales et des idées qu'on pourrait appeler euh, eurasiennes. Mm -hmm. Alors, euh, du temps de Yeltsin, à, à ce moment-là, au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique... Les, les idées qui ont un moment prévalu ont été des idées euh, euh, pro-européennes. Euh, je l'ai dit il y a un instant, oui. Boris Yeltsin était euh, convaincu que les pays occidentaux étaient les vrais amis de la Russie, euh, qu'ils étaient des modèles, des sources d'aide économique, des, des alliés euh, naturels. Et en fait, euh, Gorbatchev disait la même chose et c'est ce qui a permis, entre autres, la, la, la fin de, de la guerre froide. Mais il y a eu aussi, euh, des, très vite en réalité, au début des années 90, une montée des idées euh, qu'on peut appeler les idées eurasiennes, et qui visaient à dire que la Russie est un monde à part, ça n'est pas l'Occident, ça n'est pas l'Asie, c'est un pays à cheval sur les deux, et ces idées eurasiennes véhiculent, euh, dès les années 90, un anti-occidentalisme euh, qui est parfois exacerbé. Et en tout cas, la conviction qu'il n'y a pas d'identification des intérêts euh, russes et occidentaux, et d'autre part, euh, que la Russie a une identité euh, qui est distincte des pays occidentaux, qu'elle est une puissance, euh, là aussi c'était un terme qui euh, revenait souvent, euh, euh, exceptionnel.
0: Alors, alors, dès les années 90, on, on constate un anti, donc la, la montée d'un anti-occidentalisme, des idées ou, enfin, euh, c'est ça, ou un refus d'identifier les intérêts euh, de, de, de la Russie à ceux des Occidentaux. Oui, c'est pas alors... quelque chose simplement que Poutine euh, développe lorsqu'il euh, s'installe au pouvoir. Enfin bon, il y est depuis 20 ans quand même, c'est beaucoup. <rire> oui. oui. Euh...
1: Je, je dirais que, quand même, il faut repartir de, de Gorbatchev et oui. de la fin de la guerre froide. Oui. Parce que sinon, on ne peut pas non plus comprendre. Euh, Gorbatchev euh, n'avait euh, aucun euh, sentiment négatif à l'égard euh, des pays occidentaux. Je dirais même qu'il s'est euh, beaucoup appuyé euh, sur euh, les pays occidentaux. Il avait confiance, il a acquis progressivement une confiance dans euh, les, les pays occidentaux et c'est ce qui a permis en 1989, après l'ouverture du mur de Berlin, après oui. la décision de Gorbatchev euh, de ne pas avoir recours à la force, euh, ça c'est un point tout à fait fondamental pour euh, s'opposer à la réunification de l'Allemagne, mais avant oui. ça à la liberté des pays d'Europe centrale et orientale, euh, après la chute du mur de Berlin, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que finalement, euh, tous les pays d'Europe centrale et orientale se sont en, en quelques semaines, ont abandonné le système politique de type, de type soviétique euh, qui leur avait été imposé après la Seconde Guerre mondiale pour se tourner vers les pays occidentaux. Et Gorbatchev a dit à ce moment-là, ce sont des États souverains, il est hors de question que nous nous y opposions et il est encore plus hors de question que nous nous y opposions par la force. Et donc, à partir de cette libération des pays d'Europe centrale et orientale, eh bien, euh, les pays de, de occidentaux en ont immédiatement tiré les conséquences et ça a été la, la fin euh, de, de la guerre froide. Euh, en juillet 1989, les pays membres de l'OTAN euh, déclarent que l'Union soviétique euh, n'est plus un adversaire. Et dans les mois qui suivent, à la fois l'Union soviétique, les pays européens, les états unis et le Canada qui étaient réunis oui. dans l'organisation de, de l'OSCE, l'organisation de, de sécurité et de coopération, coopération oui. en Europe euh, ont euh, euh, confirmé que la confrontation était terminée et que l'Europe était réunifiée. Et donc euh, cette réconciliation avec les pays occidentaux, elle est extrêmement importante parce que euh, enfin, moi je suis convaincue que c'est dans ce contexte-là, grâce à cette réconciliation, que l'Union soviétique s'est finalement effondrée euh, euh, sans qu'il y ait des fusions de sang, ou pratiquement oui. sans qu'il y ait des fusions de sang, dans un climat qui était un climat euh, apaisé, alors que... Euh, euh, on a tous présents à l'esprit l'effondrement de l'Union soviétique ça a été un bouleversement absolument euh, gigantesque oui. et, et donc euh, que ce soit fait dans des conditions euh, apaisées est euh, et, et, et tout à fait, fait remarquable et donc c'est dans ce contexte-là que Boris Yeltsin a développé euh, les dix idées que je viens d'évoquer oui. et notamment la conviction que c'était vers les pays occidentaux que la Russie euh, devait euh, euh, se tourner. Alors quand je dis qu'il y a eu progressivement une montée des idées eurasiennes euh, et, et d'autre part euh, des, des idées euh, anti-occidentales, eh bien, c'est parce que ces débats que nous évoquions il y a un instant entre idées pro-européennes occidentales et idées eurasiennes ont, ont toujours un peu existé oui. en Russie. Et donc, euh, elles, ont, elles ont ressurgi. Aussi, elles accompagnaient aussi euh, la perte de repères. En fait, oui. euh, euh, ça, c'est encore un point qui est très important qu'il faut avoir euh, présent à l'esprit euh, pour euh, comprendre. Euh, et puis, d'autre part, eh bien euh, il y a eu une, des tensions qui, dès les années 90, euh, mais surtout à partir du début des années 2000, ont commencé à être importantes entre la Russie et les pays occidentaux des litiges qui ont, qui ont créé des tensions et qui ont affaibli la confiance qui s'était établie à la fin de la période soviétique et au début des années, des années 90.
0: Alors euh... Vous nous avez dit, euh, Anne de Tinguy, euh, que, euh, effectivement, la, la décision très importante de Gorbatchev de ne pas euh, s'opposer, et surtout pas en ayant recours à la à force, euh, à la libération et à l'indépendance des pays d'Europe centrale euh, et orientale qui ont été soviétisés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Oui, oui tout à fait. Alors, euh, quand on regarde la situation contemporaine, et on va arriver, bien entendu, dans, avec la, la, la guerre en Ukraine, mais on a l'impression que progressivement, néanmoins, cette, ce qui pouvait, ce qui est présenté là comme un acquis ne l'est pas. Alors, alors comment, comment, euh, vous, comment on en arrive à une vision euh, du monde, à une représentation du monde où la Russie commence à dire que soit que l'Occident n'arrête pas de les détendre les frontières de l'OTAN à son détriment à elle, ou la Russie veut garder sa zone d'influence Comment on en arrive alors, à, à, à ce, à ce débat-là euh,
1: vous, vous avez tout à fait raison de le souligner, en fait. Euh, vous posez une autre question euh, à laquelle euh, je n'ai pas de réponse à l'heure actuelle.
0: Ah, vous euh, nous avez prévenu au début savoir... pas, vous n'aviez pas forcément oui. toutes les réponses, mais je pense que vous n'êtes pas la seule à ne pas avoir la réponse. Euh, est-ce que
1: les années Gorbatchev et les années Yeltsin, que, oui. que je caractériserai comme étant, pour aller vite, des années pro-occidentales, encore une fois pour aller vite, parce que ça a été plus oui. compliqué que cela, euh, est-ce que ce sont ces années qui représente une parenthèse dans l'histoire de la Russie, ou est-ce que au contraire ce sont les années Poutine et ce recours à la force, cette guerre abominable que nous vivons à l'heure actuelle qui représente la, une parenthèse dans l'histoire de la Russie euh, Personnellement, là, pour moi la réponse est claire. J'espère que euh, c'est la Russie poutinienne qui est une parenthèse. Mm -hmm. Mais en fait, il est bien difficile aujourd'hui de le savoir. Alors, ce que je voudrais vous répondre en, en, en deux temps. Oui. D'abord, la question du recours à la force, parce que là, il y a un point qui est complètement fondamental, le refus du recours à la force, la, la volonté de, de désarmer, d'arrêter la course aux armements qui a coûté, qui a ruiné l'Union européenne. surtout, dans, euh, avec la guerre ça, des ça, étoiles, a, oui. ça a été une décision euh, de, de Gorbachev. Ça, ça a été une décision euh, fondamentale euh, qui a été au cœur euh, euh, de sa politique et qui a eu euh, des conséquences euh, très concrètes et extrêmement importantes. On vient de parler de la libération des pays d'Europe centrale et orientale, ayant présent à l'esprit aussi que Gorbatchev a lancé un processus de désarmement à la fois nucléaire et conventionnel qui a été très très important, très réel. Oui. Euh, Rappelons-nous encore fait. en 87, alors il n'y a oui. que les gens d'un certain âge qui s'en souviennent, mais quand a été signé le traité sur le démantèlement des forces nucléaires intermédiaires, ça a été un moment de de, de stupeur international. C'était ouais. extraordinaire euh, parce que euh, c'était un, un accord sur un démantèlement complet de toute une catégorie d'armement. On n'était plus du tout dans cette course, dans cette course aux armements. Et mmh. pendant les années Yeltsin, ce désarmement euh, a continué et le, le refus du recours à la force... Euh, euh, alors, il n'y avait pas le cas des pays d'Europe centrale et orientale, mais enfin, en règle générale, Yeltsin voulait que la Russie devienne puissante par d'autres moyens euh, que la puissance euh, militaire. Alors, en fait, quand euh, Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, euh, à ce moment-là, il a tout de suite dit qu'il euh, voulait que le pays soit fort. Alors il faut aussi se remettre dans le contexte de, de l'époque, c'est-à-dire que à la fin des années 90 qui ont été des années, je l'ai rappelé, euh, d'opportunités, mais quand même des années qui ont été euh, très, très difficiles, mm -hmm. euh, la société était en quête d'ordre, de, de stabilité, avant tout, plus que de démocratie d'ailleurs. Et donc euh, Vladimir Poutine, à ce moment-là, a affirmé qu'il euh, fallait que la Russie soit forte, ouais. Il fallait que c'est ainsi qu'elle obtiendrait le respect du monde extérieur et euh, progressivement, il a été amené à euh, accorder de plus en plus d'importance et, et finalement on le voit aujourd'hui, la priorité euh, à l'outil militaire et à la euh, conflictualité. Alors, euh, c'est une rupture claire avec les choix qui avaient été faits euh, par Gorbatchev et, et Yeltsin. Et en fait, euh, ça ne s'est pas immédiatement traduit quand Poutine est arrivé au pouvoir euh, par des, des actes. 2008 a été un tournant. 2008 a été un tournant parce qu'il y a eu la guerre en Géorgie. Géorgie, bien sûr. Euh, et, et que les responsabilités de la Russie dans cette guerre ré réagie sont euh, sont très, très importantes. Et puis, il oui. y a aussi eu le fait que les performances militaires de, des forces armées russes en Géorgie ont été euh, très mauvaises. Alors, ça a été, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui en Ukraine, ça a été une si tant est qu'on puisse parler de petite guerre, oui. mais en fait c'est une guerre qui a été très courte, cinq jours et, et où les forces armées russes n'ont pas fait du tout les, les, les dégâts qu'ils font en, en Ukraine. Mais enfin fait. quand même, il, il y a eu <coughs> des dégâts au sein de l'armée russe, il y a eu des avions russes qui ont été descendus non pas par des géorgiens mais par des tiramis, c'est-à-dire par d'autres, par des russes. Oui. Euh, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de moyens de communication entre eux. Et donc, euh, ça a conduit euh, le Vladimir Poutine à prendre la décision de lancer une grande réforme des forces armées euh, qui avaient euh, fortement besoin d'être modernisées. On en avait beaucoup parlé, oui. mais ça n'avait jamais été fait. À partir de 2008, euh, la Russie entame une grande réforme de ses forces armées. Et elle peut d'autant plus le faire, et ça c'est aussi un point très important qui explique le changement de politique de Poutine par rapport à Yeltsin, c'est qu'à partir du début des années 2000, le prix du le pétrole, pétrole augmente. Et du coup, ça donne des moyens budgétaires tout à fait considérables. C'est une véritable manne qui tombe sur la tête de Yeltsin et dont il peut se servir, euh, Yeltsin n'a pas eu la chance.
0: Oui, ça tombe sur, la, entre, sur, sur, ça tombe sur Poutine, effectivement, Yeltsin oui. n'en a pas oui, profité Poutine, du tout. Oui, pardon, oui, si oui, les... oui non, il n'y a oui. pas de problème, c'était clair. Oui, oui, tout
1: à et fait. Donc Yeltsin n'avait pas du tout eu ses euh, moyens, euh, moyens budgétaires. Et, et cette réforme des forces armées, euh, euh, qui était ambitieuse, alors en même temps... Euh, quand on voit le résultat et les performances des forces armées russes en Ukraine, on se dit que la réforme ne devait pas être aussi réussie qu'on a pensé oui. euh, euh, qu'elle l'avait été. Il n'en reste pas moins que malgré tout, euh, elle a été euh, réelle et cette réforme des forces armées a été finalement comme le prélude pour un changement de paradigme euh, en 2014, euh, lorsque... La Russie a annexé la Crimée lorsqu'elle est intervenue dans le Donbass. Et puis bien sûr, 2022, euh, oui. avec euh, cette invasion le 24, euh, le 24 février. Euh, C'est-à-dire que, quand tout à l'heure, je, je vous ai parlé des formidables atouts oui. dont la Russie était dotée. Dans sa boîte à outils de politique étrangère, oui. et bien finalement, Poutine a privilégié euh, l'outil qui était celui traditionnellement utilisé par l'Union soviétique, euh, l'outil militaire, oui. et ajouter à cela qu'il a utilisé aussi euh, des leviers euh, non militaires, euh, qui brouille la limite entre la paix et la guerre, et ça euh, c'est bien avant 2022. Je veux parler des manipulations de l'information, euh, des cyberattaques. Oui. Je fais aussi référence au fait que les institutions militaires euh, jouent un rôle important dans la politique étrangère de la Russie ailleurs dans le monde, c'est-à-dire que si elle signe des accords de défense avec des pays euh, en Asie, au Moyen-Orient, elle a un grand rôle en Syrie, mm -hmm. elle a eu un grand rôle en Syrie, nous le savons bien. Oui. Elle signe des accords de, de défense aussi avec des pays d'Afrique, euh, euh, d'Amérique latine. Et donc, euh, juste pour conclure euh, cette euh, euh, ce, ce point qui est essentiel, oui. euh, ça a eu une conséquence euh, finalement très importante, c'est que dans cette boîte à outils tellement riche que la Russie euh, a mis ou aurait pu mettre euh, euh, au service de sa politique étrangère, elle a euh, oublié en quelque sorte euh, de, pendant les années poutiniennes euh, le développement interne de la Russie. Le développement interne de la Russie, l'économie de la Russie, la modernisation de l'économie de la Russie, ça, ça n'a pas été l'objet de préoccupations euh, majeures de la part euh, de euh, la Russie. C'est-à-dire qu'en définitive, pour un pays qui veut devenir une grande puissance, oui. euh, si on regarde comment les États-Unis ont construit leur puissance, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont à la fois une puissance militaire, une puissance économique, une puissance technologique, euh, et, etc., une puissance culturelle. Euh, ce qui est frappant dans le cas de la Russie, c'est qu'elle a des atouts qui lui auraient permis d'être, de faire la même chose et de Mettre en place une capacité d'action multidimensionnelle dans tous les domaines. Elle a tellement d'atouts, elle est tellement riche d'atouts. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'elle fait, ce n'est pas ce qu'elle a fait. Et Vladimir Poutine, euh, je viens de le dire, à donner la priorité euh, à, à l'outil militaire, euh, à la conflictualité, euh, au lieu de le donner au développement interne.
0: Et se et et faisant, oui. Et se faisant, en donnant la priorité à l'outil militaire, euh, on, il en, il, on, il, on revient. Enfin, on a envie de faire un parallélisme avec ce qu'était l'Union soviétique et ces oui. impasses euh, à, dans, dans les époques euh, brèges enfin en tout cas en, en, avant aussi c'est-à-dire euh, effectivement un complexe militaro-industriel extrêmement puissant capable de oui. performance alors que la société est accusée euh, euh, des retards en termes de modernisation de développement euh, de société de consommation
1: Oui c'est étrange parce que le, le constat que cette politique avait mené l'Union soviétique dans une impasse avait été clairement
0: établi par Gorbatchev. Tout à fait, et, tout à fait. Et, et, effectivement, c'est bien ça qui... C'est le cœur de son... De son oui, de, 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 de ce, de, quand il prend le pouvoir, c'est comme ça qu'il explique effectivement la nécessité de changer.
1: La nécessité de changer et de se concentrer sur le développement interne oui. euh, du pays. Euh, c'est d'où la perestroïka. Et les années yeltsiniennes ont aussi été marquées par cette volonté. Euh, alors, ça n'a pas donné tous les résultats attendus, mais quand même par une volonté euh, qui a été très réelle euh, d'accorder la priorité à la modernisation d'un pays. Et, euh, et, et, et Vladimir Poutine semble avoir oublié tout cela. Euh, c'est très étrange, mais c'est aussi très inquiétant, parce que moi je suis convaincue que la Russie va sortir très affaiblie de ce conflit. On ne sait pas comment ce conflit se terminera, pour le moment on n'en sait rien, mais en enfin, fait il me paraît assez clair que la Russie va en sortir très affaiblie.
0: Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, avant de revenir sur cette question et sur les événements actuels, une seconde pause musicale, un peu d'opéra, hein, à votre suggestion, Moussorski Boris Koudunov Vous êtes sur Radio Cause 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Anne de Tinguy qui nous parle de son livre publié aux éditions Perrin Le géant empêtré, la Russie et le monde de la fin de l'URSS à l'invasion de l'Ukraine. Nous... Euh, Parlons avec Anne de Tinguy, historienne et politologue spécialiste de la Russie, de la situation depuis la fin de l'Union soviétique, la période Yeltsin, la période Gorbatchev d'abord, Yeltsin, et puis l'arrivée de Poutine au pouvoir et ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Et on essaie de comprendre maintenant dans cette dernière partie de notre émission, Anne de Tinguy, comment Poutine en est arrivé à décider d'envahir... C'est-à-dire euh, de ne plus respecter euh, la souveraineté d'un État et, et de recourir à la force face à un État qui veut s'éloigner d'elle comme euh, effectivement c'était depuis la fin de l'Union soviétique, c'était un programme euh, et, et comme le, le mémorandum de Budapest en 1994 qui avait euh, bah, confirmé l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
1: Alors, euh, les, les relations entre la Russie et l'Ukraine et euh, la conclusion que nous connaissons, c'est-à-dire oui. l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis le 24 février, et cette brutalité extrême qui se développe depuis, depuis cette date et dont on ne voit pas l'issue, euh, c'est une véritable tragédie. C'est une, euh, une tragédie pour l'Ukraine, c'est une tragédie pour l'Europe, mais c'est aussi une tragédie pour la Russie qui, j'en suis convaincue, va sortir de, de ce conflit dans un état d'appauvrissement et de, et et de, de problèmes très, très importants. Alors, on, nous nous demandons tous comment la Russie a pu en arriver là, comment elle a pu en arriver à décider d'avoir recours à la force de façon... Euh, aussi intense, euh, aussi brutale et euh, dans, dans la durée. Alors il est clair que cette guerre est une, enfin il est clair pour moi que cette guerre est une guerre euh, néo impériale et que les Russes, la Russie, n'ont jamais véritablement accepté euh, l'indépendance de l'Ukraine. Il faut rappeler que l'Ukraine a fait partie de l'Empire russe pendant euh, quelques trois siècles. Euh, et que les liens entre la, la Russie et l'Ukraine étaient, étaient très étroits. Il n'en reste pas moins que euh, en 91, la Russie a officiellement reconnu l'indépendance de l'Ukraine, ainsi fait. que son intégrité territoriale. Ça, elle l'a reconnu euh, dans, à plusieurs reprises de façon euh, tout à fait officielle. Mais en réalité, elle a vécu cette indépendance comme une véritable amputation et elle n'a jamais véritablement accepté que cette indépendance soit autre chose qu'une indépendance artificielle. Alors, dans les années 90, en fait, c'était déjà le cas de, 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 du temps de Yeltsin, mais je dirais que Yeltsin n'a pas voulu mettre de l'eau sur le feu. Les choses ont été, leurs relations ont été tumultueuses. Les deux pays ont signé en 97... Euh, le, ce qu'on appelle le grand traité, et l'élaboration de ce grand traité a été, euh, pour le moins, euh, complexe et difficile. Mais il a été signé oui. et quand il y a eu, des au début des années 90, un, un mouvement de vers euh, euh, en, en Crimée euh, d'indépendance, je ne sais pas véritablement, mais en tout cas un mouvement euh, en Crimée, euh, Boris Yeltsin n'a pas mis de, de l'huile sur le feu. Et donc, les choses se, se, sont, euh, se sont apaisées. Dans le cas de Vladimir Poutine, c'est tellement étrange parce qu'il a entre les mains toutes les raisons de comprendre les Ukrainiens. Je dis toutes les raisons parce que les liens étaient étroits, je l'ai déjà dit, oui. et que d'autre part, euh, les Russes étaient très présents en Ukraine. Euh, ils ont infiltré l'Ukraine à tous les niveaux pendant de, depuis 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 très longtemps. Oui. Et, et donc euh, ils savaient ils avaient tous les moyens pour savoir, euh, pour connaître la réalité euh, de la volonté d'indépendance de l'Ukraine, de la volonté de l'Ukraine de se tourner vers l'Europe, oui. volonté que l'Ukraine a affirmée dès son indépendance. Tout de suite, elle a affirmé oui. euh, qu'elle voulait, qu voulait se tourner vers l'Europe et donc euh, elle a pris ses distances avec la Russie euh, dans de, de nombreux domaines. Et pourtant, ce qu'on constate, c'est que euh, Vladimir Poutine a fait euh, à répétition des erreurs de jugement euh, à l'égard de l'Ukraine. Il n'a jamais compris cette volonté d'indépendance. Il n'a jamais considéré que le sentiment national ukrainien était réelle et qu'il fallait en tenir compte. Il n'a jamais considéré que la souveraineté de l'Ukraine était pleine. Et alors, ça, ça a été un des grands moments dans les mois qui ont précédé euh, cette invasion, en juillet euh, 2021, il y a donc euh, quelques mois, euh, dans un texte sur l'Ukraine euh, que Vladimir Poutine a publié sur, le, écrit, site, oui. euh, <coughs> sur le site du Kremlin, du Kremlin. Il écrit « Noir sur blanc » que la souveraineté de l'Ukraine n'est possible que dans un partenariat avec la Russie. Mmh. Et donc, c'était nier euh, la souveraineté de, de l'Ukraine, alors qu'on sait très bien que, justement, ce n'est pas le chemin euh, qu'elle avait pris depuis, euh, depuis 30 ans. Et c'est à, de, de, à partir de ce moment-là, je veux dire, on s'est vraiment posé des questions et on, 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 on s'est vraiment demandé euh, jusqu'où Vladimir Poutine euh, allait aller. Personnellement, moi je n'ai pas pensé qu'il aurait euh, qu il, qu il irait jusqu'à faire un acte aussi barbare que, que d'envahir euh, l'Ukraine. Je, je dois avouer que j'ai refusé de reconnaître que cette intervention militaire en Ukraine était euh, que les Russes s'y préparaient jusqu'au 24 février.
0: C'est-à-dire oui, quand ils ont massé des troupes à toutes les oui, frontières de l'Ukraine, néanmoins, vous quand, mais enfin bon, vous n'étiez pas mois, la seule à, ont, à ne pas y croire, oui. Pendant
1: des mois, ils ont massé des Tout troupes à frontières de l'Ukraine. Je pensais, et en effet, j'étais pas la seule en Europe majoritairement en Europe, c'est le sens de, de, de ce que les uns et les autres ont pensé. On pensait que c'était de la gesticulation, mm -hmm. mais que Poutine n'irait pas plus loin.
0: Mm -hmm. et,
1: et bon, euh, on s'est on, on trompé, on l'a pas pris euh, assez au sérieux.
0: Alors, vous dites qu'effectivement, l'Ukraine euh, va sortir détruite, enfin, euh, à la fois, euh, on ne sait pas comment les choses vont se terminer, bien entendu, mais euh, la Russie peut-elle être traumatisée après cette guerre
1: Ah, mais je suis sûr que la Russie va être... que les Russes euh, vont être traumatisés, et si... Euh dans l'hypothèse dans d'une défaite de la Russie, euh, alors euh, les conséquences seront euh, immenses parce que, je l'ai dit, les Russes considèrent encore euh, que la Russie est une puissance et qu'elle est vouée à être une puissance. Mmh. Et donc, euh, nous, euh, Européens, nous avons été étonnés des contre-performances des forces armées euh, russes. Oui. Mais ne doutons pas que les Russes l'ont eux aussi été. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Vladimir Poutine était manifestement persuadé euh, que ça serait une promenade, cette opération militaire. Une guerre courte. Euh, mais Une guerre courte, qu'il y aurait un, un blitzkrieg et qu'en quelques jours, euh, Kiev s'effondrerait et que le pouvoir s'effondrerait et que le pays euh, euh, accepterait euh, tout, tout ce que voulait euh, la Russie. C'est là où on voit qu'il s'est lourdement trompé. Il a complètement surestimé euh, ses propres forces militaires et sous-estimé la, la résistance ukrainienne, alors qu'encore une fois, il avait tous les moyens pour euh, connaître les Ukrainiens et comprendre euh, comment les choses, et, et anticiper euh, ce qui, ce qui s'est passé. Euh, il il s'est euh, complètement trompé. Le, le résultat, c'est que euh, Vladimir Poutine euh, voulait récupérer l'Ukraine. Euh, au lieu de cela, il a perdu l'Ukraine pour longtemps. Maintenant, il y a une fracture. Alors, on ne peut jamais savoir dans quelle mesure les choses sont irréversibles. Avec le temps, on peut espérer que les choses s'arrangeront. Mais en tout cas, cette fracture est, est profonde et elle sera durable. Cette guerre a des répercussions dans tout l'espace post-soviétique. En réalité, dans cet espace post-soviétique qu'après 91, les dirigeants russes sont tous considérés comme, et particulièrement Vladimir Poutine, comme la sphère d'influence de la Russie. En fait, ils sont en recul partout. Le seul véritable allié de la Russie, euh, eh bien, c'est le Biélarus, la, la, la Biélorussie. Et donc, euh, si on en juge, par exemple, par les votes à l'ONU, eh bien, sur la question de cette guerre en Ukraine, la, le seul pays qui s'est aligné sur la Russie, euh, c'est euh, la, la Biélarusse. Et puis, d'autre part, euh, conséquence de cette guerre, euh, il y a une rupture historique avec l'Europe, euh, avec l'Occident, et donc, euh, ça, c'est une chose qui va clairement à, à l'encontre des intérêts de la Russie, probablement aussi des Européens, mais enfin, nous parlons de la Russie aujourd'hui, oui. et il est clair euh, euh, que la Russie fait partie de l'Europe, la Russie est un pays européen, et que cette rupture euh, qui s'est faite, euh, et qui est maintenant euh, profonde, euh, va être durable. Si on prend, par exemple, la question de l'énergie, il, il y avait des intérêts communs, il y avait une interdépendance entre la Russie et les pays européens. Euh, tout cela est maintenant rompu. Euh, si on prend le domaine universitaire, le domaine que je connais, oui. bah, toutes les coopérations universitaires euh, ont été euh, soit suspendues, euh, soit euh, rompues. Et, et avant qu'on puisse... Euh, Retrouver la confiance, re, euh, renouer euh, les liens qui étaient euh, très nombreux entre la Russie et les pays européens et occidentaux plus généralement, alors euh, ça prendra euh, beaucoup de temps. Et en attendant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'Europe est à nouveau divisée et qu'elle est à nouveau divisée sur des lignes beaucoup moins favorables pour la Russie que du temps euh, de la guerre froide, euh, puisque l'Ukraine est maintenant ancrée, déjà ancrée euh, à l'Union européenne et donc elle est sortie de la sphère d'influence de la Russie. Alors c'était des processus qui étaient déjà bien entamés avant le oui. 24 février, mais qui maintenant sont confirmés. Et je crois que sur ces deux points, il n'y aura pas de, de, de retour de retour en arrière.
0: Est-ce que vous euh, considérez que les derniers événements, les réactions au Kazakhstan ou la dernière conférence de l'OSTC en, en Arménie, euh, euh, il a, le Poutine a véritablement été euh, Quelque part, enfin, euh, tous les autres dirigeants ont pris leur distance vis-à-vis -vis de, de la Russie, de Poutine Ah
1: mais oui, clairement, ils ont pris clairement, leur distance cette... avec Vladimir Poutine, et là aussi, on, les votes à l'ONU ont quand même une signification. Ouais. Et, et ces pays d'Asie centrale, en fait, soit ils se sont abstenus, soit ils n'ont pas voté. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, ils n'ont pas voté pour la Russie, ça c'est absolu, absolument clair. Euh, et puis euh, d'autre part, euh, du fait de cette guerre, la Russie se tourne de plus en plus vers la Chine, oui. et, et la Chine, alors le partenariat avec la Chine est un partenariat qui a, euh, depuis très longtemps, qui s'est développé euh, depuis la réconciliation qui a été opérée en 89, euh, encore mm -hmm. par Gorbachev, et dans les, à partir des années 90, le partenariat avec la Chine euh, s'est développé dans tous les domaines, politique, économique, commercial, euh, euh, militaire, dans le domaine de la Russie a vendu beaucoup d'armements euh, à la Chine. Oui. Euh, et donc il y a eu euh, beaucoup de choses euh, positives pour euh, la Russie. Euh, simplement, euh, maintenant ce partenariat s'est euh, intensifié euh, depuis deux et l'annexion de la Crimée, mais surtout depuis le 24 février, parce que la Russie a besoin de la Chine pour compenser son isolement au sein du monde occidental. Oui. Alors, euh, c'est à la fois euh, quelque chose de positif pour la Russie parce que elle regagne une partie de ce qu'elle a perdu euh, euh, à l'Ouest, mais il y a plusieurs signes qui indiquent clairement que ce chine, soutien chinois euh, a, des, a des limites. Tout à fait. Euh, Et d'autre part, euh, il n'est pas sûr euh, que ce partenariat euh, sert euh, les intérêts de, de la Russie. De la Russie. Euh, il y a un chercheur russe qui a publié un article très récemment en disant que la Russie était en train de devenir le vassal euh, de la Chine. Oui. Il est clair que le différentiel entre leurs deux économies, entre leurs deux puissances ne cesse de croître et qu'il y a maintenant un déséquilibre qui affaiblit le pouvoir de négociation de la Russie il est, et qu'il est même question de dialogue sur un pied d'égalité, pour reprendre l'expression qu'utilise qu Vladimir Poutine très, très fréquemment. On sait par exemple que les exportations russes vers la Chine d'hydrocarbures se font aux conditions chinoises, oui. c'est-à-dire à des prix bradés. Et donc euh, sur le plan économique, euh, c'est euh, clairement pas positif pour la Russie, mais ça montre bien aussi que sa marge de manœuvre euh, n'est pas euh, ce qu'elle souhaiterait euh, parce qu'aujourd'hui la Russie n'a pas d'autre solution du fait de la rupture avec euh, les pays européens et occidentaux.
0: Et qu'il y a le, le déficit démographique aussi qui n'arrange pas effectivement euh, la nature du partenariat entre euh, la Russie et, 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 et la Chine. En tout cas, c'est... Euh, oui,
1: mais c'est euh, tout à fait clair. Oui. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, la Russie a des problèmes qui sont euh, nombreux, euh, d'où l'expression du géant empêtré. En fait, oui. le géant était empêtré euh, bien avant le 24 février dans des différents problèmes qui sont des problèmes économiques parce que euh, Vladimir Poutine, malgré cette manne pétrolière euh, qui, dont il aurait, pu, il aurait pu utiliser pour moderniser les les infrastructures et l'économie du pays, ce n'est pas ce qu'il a fait. Et donc la Russie souffre, souffrait déjà avant le 24 février. Oui. d'un retard économique et technologique par rapport aux pays occidentaux et aussi maintenant par rapport à la Chine. Retard qui est accentué par la guerre, par les sanctions occidentales qui, quoi qu'en dise M. Poutine, donnent des résultats et des problèmes qui sont aggravés par les problèmes démographiques très importants, vous avez tout à fait raison de le souligner, et aussi des problèmes euh, environnementaux oui. euh, qui sont eux aussi euh, très importants. Et en fait euh, un autre élément que nous voyons euh, depuis euh, ça n'a pas commencé avec euh, la guerre en Ukraine, mais ça s'est beaucoup accru c'est la fuite des cerveaux oui. la fuite des gens qualifiés et ça c'est terrible pour la Russie parce qu'en réalité la Russie perd ses forces vives et donc ça sera autant de personnes sur lesquelles elle ne pourra pas euh, s'appuyer quand euh, enfin euh, cette guerre sera terminée et qu'il faudra s'engager sur la voie de, de, de la, du relèvement et de la, et de la reconstruction.
0: Euh... Oui, notre émission va, va toucher à, à, à sa fin. Euh, Anne de Tanguy, j'avais envie de vous poser une dernière question, mais vous allez me dire que ben, comment répondre à ça. Euh, la difficulté, souvent, quand dans un débat sur euh, la question, nous, on, au début de cette émission, on disait, mais euh, ben, comment on en est arrivé là Alors, certains disent, oui, mais tout ça, c'est de la faute des Occidentaux. Est-ce que c'est euh, -ce est la faute de quelqu'un Est-ce que c'est particulièrement la faute des Occidentaux ou, ou pas
1: ah non, alors la guerre en Ukraine, alors un sage euh, rebelle contre cette idée, euh, ça n'est en aucune manière euh, la faute des, des occidentaux. On rejoint là la thèse de de, de l'humiliation que oui. je ne partage pas. Oui. La Russie s'est en effet sentie humiliée, mais par quoi s'est-elle sentie humiliée Elle s'est sentie humiliée d'abord par euh, dans les années 90, par ces problèmes internes très importants oui. euh, qu'elle euh, qu a connus. Elle s'est sentie humiliée aussi par le fait que ses alliés, ses anciens alliés du temps de l'Union soviétique, enfin alliés, en réalité, on s'est aperçu qu'ils n'étaient que des satellites oui. d'Europe centrale et orientale qui lui ont tourné le dos oui. euh, dès qu'ils l'ont pu pour aller vers la communauté... Sans hésitation,
0: européenne. sans hésitation, et, sans en 91, sans
1: tous. Oui, oui. ils ont laissé tomber la Russie, et nous voyons maintenant que, que ce sont les plus inquiets de, de la menace russe. Elle s'est sentie aussi humiliée, parce qu'un certain nombre des pays de l'espace post-soviétique, et notamment l'Ukraine, en fait, dès 91, l'Ukraine, mais aussi euh, des pays comme la Géorgie, euh, l'Ukraine, dès 91, nous l'avons mentionné, en fait, s'est tournée euh, vers l'Europe et a dit qu'elle voulait rejoindre l'Europe et, et certes garder de bonnes relations avec la Russie, mais que l'important pour elle, c'était de prendre ses distances avec la Russie et de se tourner vers l'Europe. Rappelons-nous, euh, dans les années 90, au moment où la Russie commence à dire « mais qu'elle euh, qu était très hostile à l'élargissement à l'est de l'Alliance atlantique. L'Ukraine, elle, au contraire, déclare estimer que c'est très positif parce que ça va améliorer la sécurité du continent européen. Donc oui. c'était prendre front, frontalement une décision, une position qui allait à l'encontre de celle. De la, la la Russie.
0: Oui, en Et tout donc, cas, oui. La, la, la perception de 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 la sécurité de leur de ces États nouvellement indépendants, s'est effectivement traduit par une volonté de rejoindre l'OTAN euh, oui. plus encore que que d'intégrer l'Union européenne. Oui, euh, oui, tout à fait, ah oui. tout à fait. Le mot de la fin. <rire> ben, le mot de
1: la fin. La, la, la guerre peut-elle
0: durer encore
1: c'est une inquiétude euh, qui était extrêmement forte parce qu'on ne voit pas quand et comment cette guerre euh, va s'achever. Que pour le moment, elle fait des victimes qui sont extrêmement, un nombre de victimes extrêmement Important. importantes à la fois du côté ukrainien et du côté. Des russes, deux
0: côtés, tout à fait. Que, des des, des victimes, côtés. des destructions, un hiver qui arrive et qui est long et rigoureux.
1: Mais oui, et que l'après-guerre est un après-guerre euh, qui est fait d'incertitudes pour l'Ukraine, bien sûr, mais aussi pour la Russie. Et donc, elle va payer très cher la guerre de Poutine.
0: Bon, Je vous remercie euh, Anne de Tinguy de votre participation euh, à notre émission je rappelle que vous avez publié Le géant empêtré aux éditions euh, Perrin, la Russie et le monde de la fin de l'URSS à l'invasion de l'Ukraine et nous nous quittons euh, en écoutant un extrait de la symphonie numéro 2 de Rachmaninov. À très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir
1: Merci à vous, au revoir